0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től a Önöket a műsorvezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Janza Kata. Éppen hallottalak a Sláger Rádióban végighallgattam a, a műsor vezetésedet. Gratulálok, mert egy új oldaladról mutatkoztál be, és hallottam, hogy szemmel láthatóan élvezted, aztán most rohansz a Chicago próbára. Aztán jön az életműkoncerted, és felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent csinálsz még. Itt most jön a kérdés, hogy nem túl sok ez egy kicsit?
1: Hát szeretettel köszöntelek téged itt. Igazából mindig utólag érzek egy, egy kimerültséget, vagy fáradtságot. hanem hát egy ilyen jó szokásom, vagy tulajdonságom, hogy közben én azért derülsen is, és jókedvben élem meg ezeket a, a félig szakmai, félig pedig szórakoztató pillanatokat, mert én azt gondolom, hogy annyi kedvesség árad az emberek felől, tehát napi szinten mérhető szeretet, például egy ilyen rádióadásból is, amikor így üzennek az éteren keresztül az embernek, hogy hogy, hogy esetleg jókedvük lesz tőlem, vagy vidámabban ébredtek, vagy, vagy feltöltődtek egy-egy koncert alkalmával, én belegondoltam, hogy kevés embernek jut osztály részzeül azt, hogy ilyen közvetlen visszacsatolás, vagy, vagy elismerés ritkán jut el a dicséret. Nem is zivat dicsérni az ember. És hogy milyen szerencsés is vagyok én, hogy hozzám így visszajut a nézőktől, az emberektől, a figyelem és, és a szeretet. Tehát én, én azért nem érzem ezt a, ezt a sok mindenféle dolgot, amit csinálok soknak, vagy fáradtónak. Hát olyan van, hogy így egy, egy-egy nap van, mint most is a tegnapi nap, amikor azért én is el tudok fáradni, és egy kicsit le tudok ereszteni. És olyankor érzem azt, ahogy én szoktam fogom, olyankor... Olyankor számlálom meg a halott katonáimat, hogy, hogy mennyit is veszettem, de aztán hamar megrázok magam és irán tovább.
0: Te Kata és te is kedves vagy, mert hogy hozzá kedvesek, azt tudom, megismerem, de most mondok egy példát, pont voltam egy koncerten, ahol volt egy színésznő, aki kalabban, szemüvegben lehajtott fejjel, hogy véletlenül sem ismerjék meg, és egyszerűen rajta felejtettem a szememet, hogy, hogy nem erre szerződt, dött egy színész. Nem erre szerződött egy énekes. Hát ő a szeretetből, a nyilvánosságból, miért kell bujkálni? Hogy vajon te kedves vagy a nézőiddel?
1: Igen, én feltétlen hiszek ebben. Egyrészt örököltem a szüleimtől, az édesanyámtól így neveltek fel a szüleimt. Tehát én alapvetően egy, egy barátságos, közvetlen ember vagyok, akit a héven meg lehet szólítani, és lehet beszélgetni. Egyrészt engem is feldob és felkölt, Tehát ez egy kölcsönös dolog, ha, ha beszélgetünk, nyilván nekem is voltak olyan pillanatok, amikor elbújtam, de akkor nem is mentem emberek közé. Tehát akkor én azt valahol máshol dolgozom fel ezeket a személyes ügyeket, vagy szérelnetet, vagy fájdalmakat. Én feltétlenül hiszek abban, hogy, hogy ha ezt elveszítjük, akkor, akkor valami nagyon fontos dolog törik el, vagy törik meg. Ahogy te is kifejezted magad, hogy nem erre szerződtünk. Soha nem felejtem el azt, a, azt az esetet, amikor a nagyikám ö, dolgozott egy élelmiszerűzetben egész életében, nyilván nem mondjuk ki az élelmiszer láncot, hogy hol, és ott nem ismerte meg az egyik színésznő, csak valahogy nem lett neki, hogy, hogy valahonnan ismeri, és, és megszólította on aki egy szemeget tudott, hogy hát, kedvesként olyan ismerős nekem, és akkor ez az, az adott színésznő úgy válaszolt neki, hogy nem emlékszem, hogy valaha is találkoztunk volna. Most egy kis volt a a nagyikának, Utána évekig sizdogált az ember. Természetesen a kollégámok rögtön segítségére siettek, hogy hát ez a híres színésznő is megmondták a nevét, és egész életébe bántotta a ezt, hogy hát ő nem ismerte meg azt a színésznőt, meg ahogy reagált az illető is. És én akkor megfogadtam, ezt még gyerekfeljell, hallottam tőle ezt a történetet, és még a, én akkor megfogadtam, hogy ilyen soha nem lesz. Ha nekem azt mondják, hogy olyan ismerős kettel, de nem tudom, én fogok segíteni, hogy nem is kell tudni hogy majd jönni színházba, és mindig így elbeszélgetek mindenkivel. Nem egy képett attitűdnek kell ilyenkor lenni, hanem kedvesen beajánlani, hogy esetleg hol láthat, ha még nem láthatod, vagy mit az előadás, én mindig el tudtam beszélgetni ilyenkor. Hát én ebben hiszek, és ö, évekkel ezelőtt történt az olyan, amikor én még lány voltam, és az anyukámmal ültünk a héven, és a, a Katimama volt ilyen, hogy mindenkivel beszélgetett, Kamaszkoromban volt egy olyan szakasz, amikor ezt kikinek tartottam. Hát most pont fordítva van, tehát amikor én a ülök a hével, és akkor mondja, hogy anya, nem kell mindenkivel rögtön beszélgetni, de én ilyen vagyok, felülök, és ebből mindjárt szóba kerül, hogy hova a satszor, kinyithatjuk-e az ablakot, jaj, ne is tessék mondani, ez már ott a beszélgetés, egy pillanat alatt. Egyébként én ezt
0: én egy tartom, hogy mondjuk beszállok egy liftbe, és még egy ember van ott, akkor legalább ne köszönjek, vagy valami kapcsolat ne legyen arra az egy perc, hogy valamit mondok, de ilyen beszédkényszeresen talán, mert össze vagyunk zárva.
1: Hogyne, még, még arra az egy percre is. tehát én például a műszakkal is nagyon szeretek beszélgetni, mert tudom, hogy ne tudja arra az egy percre találkozott, amíg egy liftbe utazunk a színházba, kezébe ott egy farókan, látom, hogy fáradtan ott sorog, hogy, hogy vigyen valami, valami kedveset magával. Én mindig oda szoktam szólni egy mondatot. Egy, egy valami kis figyelmeztéget. És akkor, tudod, akkor aztán nekik is eszik jobb lesz tőlük a napjuk. Tehát amit én visszakapok az emberektől, a nézőktől, a a, a rajongóktól, azt én nagyon igyekszem például az engem körülvevő világnak, meg, meg a műszaknak, akik például ugyanúgy hozzájárulnak egy adott műzikel sikeréhez. A, a, a láthatatlan, a szürke eminenciások tudod, akik a háttérben húzódnak, meg. ők is megérdemlik azt, hogy, hogy, hogy valahogy kapjanak egy jó szof, vagy egy kis figyelem vetőjön rájuk.
0: Az előbb azt mondtad, hogy Kati mama, az édesanyádat hívott Kati mamának?
1: Igen, mert ő is Kati, és akkor így vagyunk a családba, tudod, né? a kis Kati és nagy Kati. <gül> Minket mindenki szólít, úgyhogy ezt, ezt így megszoktuk. És ő, ő, ő vidékről származik, a nyaraimat én vidéken töltöttem, és onnan is megmaradt ez a, a föld szeretete, a vidék szeretete, a feltétlen, e, e, nem tudom, hitem az emberi kapcsolatokban. Tehát valahogy így ezt örököltem én onnan anyai ágról, de ide is egy nagyon hihetetlen közösségi szellemben e, e, nyűzsgő ember. Tehát egész életében abban és azon dolgozott e, például a, 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 a szolgálati egyetem egyik létrehozójaként. hogy... hogy hogy a közért kell tenni. És ez, ez nekem valahogy így tudod is, gyerekkorom óta sötög az erejemben.
0: Hát az édesanyjad akkor vidéki lány volt, és a maga egyszerűségét hozta, amit te örököltél, de hát az édesapád meg nagyon magas katonatiszt volt. Nem volt nagyon-nagyon nagyon kemény ember?
1: Nem, nem, igazságos volt. És ami, ami nagyon fontos szerintem, és ez, ez elképesztően fontos tudni szerintem az életben, hogy rendkívül jó humorral látogatta meg az életét bölcsességet. Mert én azt gondolom, hogy ez, ez elkerülhetetlen, hogy, hogy valahogy az ember erre emlékezzen, tudod, hogy mit kapott a szülők föl, való, és én rengeteg e, ilyen dolgot kaptam, ami, ami, ami a humorra emlékeztek, Tehát, ami, 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 amivel könnyebbé lehet tenni az életet.
0: És szigorúságot nem kaptál, ilyen katonai fegyelmet?
1: De kaptam szigorúságot, de az nem volt azért annyira katonai. Hát azért a gyerekekkel azért nem úgy bánt.
0: Szerinted mennyire no, meghatároz, amit az elején mondtál, hogy az ember mit hoz otthonról, és itt mondtad a kedvességet, az udvariasságot, az, hogy te hogy, hogy találkozol, hogy bánsz az emberekkel, hogy viszonyulsz hozzájuk. Az ember ezt otthon gyerekkorában tanulja meg?
1: Hogy ne, Természetesen én azt gondolom, hogy ez olyan való kaptam, ami felbesülhetetlen. Nagyon sok... Nagyon sok uh, párkapcsolatom például a magánéletben, uh, nem fogom azért túlni szóval, hogy azért mentünk tönkre, mert a legtöbbje nem mentünk tönkre, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolok például a gyermekeim uh, édesapjával, hanem vagy azért mutasszák, hogy inkább azt mondom, vagy azért folytatjuk külön utakon, mert, mert abból a személyiségből, amit én kaptam, azért én egy oroszlán jegyű, uh, erő, erős személyiség vagyok, uh, Ráadásul egy, egy ilyen pályát választottam, ami nyilvánvalóan egy erős idegrendszert is kíván meg, egy ilyen hadvezéri magatartás. Na a ez nagyon jó volt, hogy ezt láttam édesapámtól, tehát ez a fegyelem engem nagyon sokszor megment a, a pályán a szélsőségek viszonyok között, hogy, hogy sokan nem bírták ezt, tehát hogy, hogy sokan érzik azt, hogy, hogy az a gyerekszóba, amit én kaptam, és ez az öcsémre is vonatkozik, hogy, hogy volt, aki azt mondta, hogy ő elfárad,
0: ő, ő elfárad
1: mellettünk ebben. Volt, aki azt mondta, hogy ő szeretné bevállalni, mert őt nagyon tetszik, és ő szeretne felcsatlakozni ehhez a dologhoz. Szédeszapámhoz ment könyvekért, és azt mondta, hogy, hogy Úristen, most a szerence, hogy itt le lehet menni egy emeleten, lejárt, és lehet kérdezni, hiszen az édesapámnak egy fáradt műveltsége van, és különleges intelligenciával megáldott, nagyon olvasott, bölcs emberről beszélünk. Szóval azért azt gondolj bele, nincset Viszont lehet akár, én pár kapcsolati szempontból például sokszor okozott problémát.
0: Te és a te a gyerekeidnek már mit tudtál továbbadni? Részben valahol olvastam, hogy nagyon-nagyon művelt volt az édesapád, és sokat kaptál otthonról. Ugyanakkor, vannak valaki beleszólt, Ugyanakkor azt is mondtad magadról, hogy egy picit, mintha rendetlen lennél. Tehát ezt már nem otthonról hoztad, vagy ez már a saját személyiséged fejlődése, vagy lefejlődése?
1: Hát én szerintem a saját személyisége, mert azért ezt a pályát meg nem lehetne úgy csinálni, hogyha nincsen benne egy kis bohémság, egy kis kalandvágy, egy kis szétszórtság. Tehát nyilván nem feltétlenül jellemző mindenkire, de, de én rám nagyon. És én azt hiszem, hogyha nem lenne meg ez a gyermeki lelkem, az összes rendetlenségével együtt, akkor ezt nem tudnám csinálni. Tehát ehhez kell. Én egy ilyen fúrsa elegy leszem. Sokszor gondolkozom rajta, hogy senki nincs a családban. Senki nem választotta ezt a szakmát. Ilyen szempontban én tojás vagyok. Mind a kettőjük munkája, a szülei munkája, egy rendszerességet, egy, 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 egy fegyelmezettséget, ügyvénnyel, ugye ügyvéd az édesanyám, édesapánok hosszasan sorolhatnánk, ugye? mint állatorvos állatorvosmézettségű, de egyébként millió más dolgot művelő ember. Emellett én nem tudom, hogy lesz-e egy ilyen kis kakuk de ez meg kell ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Az őszén én is nagyon különbözünk, és azért szokott olyan adódni, hogy valamiben így összevitatkozunk, mert ők, ők nehezebben viselik ezt a, ezt a szétforságot és, és, és bohém életmódot, de lassan már megszokták. Tehát, hogy rendszeretlen elhangzik a családban hogy a kiskati az kiskati, ő ilyen. Tehát már elfogadták, már elfogadták. Te
0: és az öcsédből mi lett? Az öcsém közgazdás. Tehát akkor az ő is meg. egy komoly ember idézőjelven.
1: Komoly ember, komoly ember. és néha a tud mászni attól, amikor én meg ennyire rendetlen, mert szép vagyok, és meg tud bolondulni attól, hogy hogy nem lehet ezt előre átgondolni, és hogy hogy, hogy vagy te ennyire, hát már nem is lazának nevezném, hanem felelőtlen tudott, tehát akkor ők mondják, és én mindig mondom, ha majd lesz valahogy, eddig is volt.
0: Hát igen, de azért az a fajta az élet, az a fajta két élet, amit teljes, már viszont a színpadon, szerintem nálad fegyelmezettebb színész, kevés van. Tehát... Ö- ez egy hierarchikus rendszer a színház, aki nem élt benne, vagy aki nem ismeri, annak fogalma sincs, hogy ott egy rendező, az, az a király, tehát ott nem lehet, szinte nem lehet ellentmondani. mondani. Ott viszont százalékosan megállod a helyet, tehát valahol neked is kell lazítani, mert különben megbolondulnál.
1: Igen, ezért szokták azt mondani, hogy nem, nem nagyon szeretnek velem utána az öltözőben találkozni, mert hogy utána, tehát hogy azt látják a próba alatt is, meg, meg, a, meg az előadás alatt is, hogy tényleg vas fegyelemmel végzem a munkámat. Ó, tényleg mint egy hadvezér, sokszor szoktak ehhez hasonlítani. Az azt jelenti, hogy nem nevezek, meg nem vagyok szórakoztató, vagy nem szórakozom én magam közben. De ha munkáról van szó, akkor tényleg nagyon fegyelmezetten állok a dolgokhoz. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy 20 évente egyszer megengedhetnéd magadnak, hogy valamit lazárdra vegyél, és megbukj valamiben és mondtam, hogy az már nem én lennék, hmm. ugye, ahogy az Elizabeth nagydal címe is van, ez tényleg így van, ugyanakkor utána úgy tudok elfáradni, mint egy gyerek, aki a nevét se tudja megmondani. És amikor végig körgök, és végig szórakoztatok, és kiporkázok, és hogy három órát koncertet és utána találkoznak velem az öltözőbe, és ült, és bambulok ki a fejemből, és azt mondják, hogy Jézusom, ez nem is hogy te ilyen fáradt vagy, mondom, nem itt voltam közben. Ez, csak a a, Ez a olyan, a, mint az olimpiai bajnokok. Igen, tehát, hogy utána omlok össze, de én, én közben biztos, hogy nem. Tehát, iszonyatosan törgök, és hogy, hogy annyira fúcsálják az emberek, amikor látják, hogy a, az, arra sem emlékszem, hogy mit kérdeztek utána tőlem, mert utána tényleg kell egy fél óra-óra, amikor, amikor valahogy így az
0: energiáimat, mert én ott mindenki adok. Tudsz egy gyereknevelésben ilyen laza lenni?
1: Nem vagyok szigorú, inkább aggódós. Azt mondják a gyerekeim, hogy aggódós meg amint a Samu szokott mondani, hogy nagyon sokszor van, hogy ez a fajta fáradtság néha otthon csapódik ki, és ö, szokta kérni a Samu, hogy anya, hogyha nagyon összegyűlt minden és nagyon kimerült vagy, akkor nem kérjük hozzá a játszani Mari Díjas nagy jelenetet, hogy te neked mennyi minden volt. Egész egyszerűen fogalmaz meg egy mondatba, Samukám, nézszíves, vidd le a tartót, mert nekem most nem lesz hozzá érkezés, mert kipurcantam. Így is lehet, tehát nem kell hozzá ha előttem, jaj, csak három órát aludtam, én ide rohantam, és oda rohantam, tehát a körítést azt se kéri. Mindig mondják, hogy nevetnek rajtam, hogy nem, nem kérjük a nagy jelenetet hozzá. Ezzel én is mindig elnevettem magam, tehát körülbelül ennyi konfliktus szokott közöttünk lenni, hogy ha szeretnék valamit kérni, akkor nem kellenek a könnyek hozzá, amikor egyszerűen mondjam meg, hogy mit kell csinálni, meg fogják csinálni. Azért a
0: gyerekeknél nagyobb nevelő szerintem a világon nincs, egy szülő nem tud olyan jó nevelő lenni, mert a gyerekeinek az ember azért szeretne jót tenni, meg, talán még meg is felelni, és úgy csiszolódnak egymáshoz az évek során, anya vagy szülő és gyerek, nem?
1: Igen, igen, és én nagyon sokat tanulok tőlük, nagyon nagy szerencsém van, mert a Janka is egy nagyon bölcs nagyon, nagyon ö, egyenes, jellemes ember, soha életében nem hazudott senkinek, nekem se szorong minden ilyen kis megfelelési kényszeres. A Samu egyen lazább már, ö, de, de a Bőbejle is annyi bölcsesség szorult, és empátia. Ő is egy nagyon közösségi ember, erre nagyon büszke vagyok, tehát nyilván ezt azért tőlem látták meg, ahogy én a nagyszülőktől. Tehát ezt a fajta közösségi szellemben ezt azért, ezt azért tudtam biztosítani nekik, és, és rengeteg mindent tanulok tőlük, tehát néha olyan tükröt állítanak, vagy, vagy néha ledöbbenek, hogy egy 15 éves ugye a kisfiam, hogy tud olyan tanácsot adni az ők is életéből, hogy én már mennyivel többet érten, és mégis bemondja azt az egy jó mondatot, amiből tovább tudok menni. Tehát én soha nem gondoltam, hogy úgy rájuk, hogy ezt nem oszom meg a szamúval ehhez még kicsi, eh, hanem inkább a, a a korukhoz megfelelően mm, megosztottam a problémáimat is velük, és, és olyan, olyan partnerként tudunk most már elbeszélgetni a kicsivel is mindenről, hogy, hogy néha meg tudok döbbenni, hogy megint kaptam egy útravalót, amiből tovább lehet haladni. Azt hogy
0: tudtad megoldani, hogy a, a két, vá- két gyerek, két házasság, két válasz a leges-legkisebb sérüléssel ússzák meg? Mert sérülésmentesen szerintem ez nem lehet. Legalábbis ez majd utólag kiderül, ha majd nagyobbak lesznek, és meg tudják fogalmazni, hogy hol fájt ez a válás. de te hogy voltál ebben benne?
1: Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan partnereket választottam, akik egyben a legjobb barátaim is voltak, és vannak a mai napig is, és remélem, hogy lesznek is. Tehát, hogy mi, mi le tudtunk ülni, sőt, nagyon fontos az új partner jelenléte is, vagy hozzáálláson pedig fejezni ki magam, ami egyik kicsinő volt minden esetben, tehát annak is nehéz lenne. Sok jó ember összefogására van szüksége, mert hogy ez egy napi, napi munka és egy napi szerepet. És hogy minden alkalommal megkérdezzük, hogy neki hogy jó. Például a Samu, aki két Lassi életet él, tehát aki is köszön négy vissza van, és azért a, a Lassi e, egy nagyon-nagyon jó apa, rendkívül sok programot szervez, főz. E, tehát annyira nyugodt vagyok, amikor ott van a Samu, tényleg kicsi óra óta ellátja és, 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 és gondoskodik róla. És uh, valahogy ezt most úgy megtanultuk már az elmúlt évek során, hogy egy újabb szakaszba léptünk, ahol most már meg kell kérdezni a samut, hogy mire vágyna. Hát kicsiként jött ment, és mindig azt mondta, hogy nem mi kérdezzük meg, hogy ő, hol szeretne lenni, mert neki mindegy. Most már megkérdezzük tőle, és ezt már meg is tudja mondani, hogy most szívesebben uh, jönnék um, anyához, mert uh, van egy szomó dolog, amit át kell beszélnünk, vagy indulunk, Szegedre, együtt, és akkor csomagolunk. Vagy azt mondja, hogy most elmegyünk apával és a kutissal a Dunapartra sétálni, és most oda beterveztem egy nagyobb programot. Tehát most már azért nyilván megkérdezzük. És ez, ez így működik, hogy, hogy ezen nagyon sokat kellett ö, 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 dolgozni mindannyiunknak, de ez nem megerőltető munka volt, csak napi szintű odafigyelés. És mondom, a hozzáállás volt nagyon fontos, hogy, hogy a gyerek az első. És ezt mi, mi magunk evidenciaként kezeltük, a hozzánk csatlakozó partnerek viszont megkapták tőlünkünk feltételt. És mondjuk...
0: Te a soha nem voltál féltékeny mondjuk a volt férjeid ö, szerelmére, párjára? Tehát nem gondoltad azt, hogy hú, az én gyerekem más nőt, más asszonyt is szeret? És akkor én ezzel hátrébb szorulok?
1: Nem, ellenkezőleg én pont azt gondoltam, hogy ebben az a csodálatos, hogy többen szeretik a gyerekemet. Volt olyan partner például, akik kifejezetten azért... Kedveltem meg az első pillanatban uh, például a Kibornak a második feleségét, aki ezen később a Samu kereszt mamája lett. Tehát ez is egy szép dolog, mert amikor először beléptem a, a szobájába, akkor mindenhol egy másik színű keretben, amilyen színű a fal volt, olyan keretben volt a gyerekem dorként. Én nem hústértékeim lettem, hát ennek örülni kell. Hát, annyi zűrös dolgot hallunk, veszekedést, tartást végzés, ilyesmiket. Én meg, hát összetettem a kezem, hogy van valaki, aki annyira ö, szereti a, a, a Janka apukáját, hogy, hogy minden elkövet, hogy a Jankával is fantasztikus legyen a kapcsolata. És senki nem kérte őt, oda szobájában egy keretbe kisegyen egy képet. Nyilván ez kedvesség volt a Tibor felé is, azt viszont nem gondolhatta szó, hogy én a belépek. És ez már úgy adódott. Ez még egész az elején volt a kapcsolatuknak, és valahogy úgy hogy bementünk öt percre, a fellépésről jöttünk Tiborral, és bementem, és sírva fakadtam, amikor megláttam a falakat. És az én gyerekem ott van, ki kirakva a különböző keretekbe. Szerintem ez egy szép dolog. El is mert hiszem, én nem szám, hogy elsívtad magad, történt. igen. Maga Jó leszett, nem pedig azt éreztem, hogy jaj, miért van ott meg, hogy majd valaki elviszi a gyerekemet. Hát annak örülök, hogy viszi, és gondoskodik róla, és gondolkozik a közös programokban és a közös jövőben.
0: Egyébként én azt úgy szeretem benned, amikor látlak színházban egy-egy darabban, hogy hogy látom rajtad, hogy te igazi könnyeket sírsz, annyira átéled, hogy ezek nem nem színházi könnyek, hanem a szívedből jönnek.
1: Igen. Hát én én valahogy így vagyok összerakva, hogy hogy annak úgy értelme sokkal több energiát elvisz egyébként, ha csak úgy csinál az ember. Tényleg így van, nem viccelek. Tehát, hogy ha csak úgy csinálsz, akkor az, az sokkal megerőltetőbb, és nem lesz katalitikus élmény a nézőknek. Ha viszont őszintén magadból fogalmazod, és eljutsz a darab azon pontjára oda, ahova el kell jutni, akkor ha valamit jól csináltál, és az visszatölt téged is.
0: Ez olyan mert, szép, mikor a néző együtt sír a mert a nézőtér is könnyezik ilyenkor, persze.
1: Igen, persze, és ez olyan jól látni egyébként, kihetetlenül jól látni. Nyilván nem ezt nézegetem, meg nem ezt sekkolom bentről, mert akkor már rég rossz, de de a visszajelzésekből visszajut, és ez fantasztikus dolog szerintem Hát annyian mondták el az elmúlt 26 év alatt, hogy az Elizabeth nagydalból ők hány magánéleti konfliktust oldottak meg, mert annyit hallgatták, és hogy a mai napig nem unják, és hogy úgy érzik, hogy mindig kapnak valami plusz még mindig belőle. Hát ez egy fantasztikus dolog. És te is,
0: adottál, te is oldottál meg ebből magánéleti konfliktust? Hogy Hogyne? Hát rengeteg
1: párhizamosan zajlik az ember élete abbal a darabbal, amit éppen énekel vagy játszik. Hát soha nem felejtem el, hogy mi akkor váltunk például a Tiborral, akkor egyik játszottuk az Elizabeth-et és ő volt a Ferenc József, és én voltam a Cici. Úgy elénekelni a Kicsit összesodort az ár, de 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 most már, de most már két, úton, két különböző úton folytatjuk tovább az életünket. Hát erről szól a fáradt című duet Hát az megrázó volt, amikor a saját életünket éltük a színpadon. De ez ez, ez van, do, az élet nekünk nagyon sokszor. Vagy például, amikor amikor egy nagyon mély ponton voltam magánéletileg, és a nők az idegösszeomlás című előadásban például, amikor uh, a, a karakterem uh, elénekli, hogy tulajdonképpen kéri vissza az elmúlt húsz évét, mert, mert úgy érzi, hogy elvesztegette valakire, és nyilván velem nem ez történt, de abból a dalból az annyira megrázó, és olyan csodálatosan van megírva barodani szövegfordítás. Uh, hogy, hogy, hogy valami egészen elképesztő, hogy mennyit lehet utána továbbvinni. Egy-egy mondat. Hát például a kedvenc mondatom, amikor picit így megakadok az életemben ez is van Ró, Dani, hogy, hogy amikor az ember nem tudja, hogy hol az az X, hol az a pont, hogy ön itt áll. Milyen csodálatos ez a társasjátékokban szokott lenni, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy most vissza starthoz, vagy hány törből estem ki. És amikor nem tudjuk, hogy hol az az itt, hol az a pont, hogy ön itt áll. Ez annyira tették. Igen, gyönyörű, és annyiszor gondolok erre a varródani szövegre, hogy hányszor vagyunk így az életünkben. hogy ezzel szint, baj, ha tudjuk, hogy ez van, akkor, akkor ezek a, a kiragadott szövegrészek egyébként rajtam nagyon-nagyon sokat szoktak segíteni. A sziámi szövegek például rengetegszer.
0: Most teljesen, amikor, amikor azt teljesen tőzem, mondjad csak bocsánat. Nem, amikor azt érzem, hogy ezt
1: úgy tudtam elmondani a közönségnek, hogy én is hittem benne, hát akkor a saját életemre a legkevesebb, hogy megpróbálom alkalmazni.
0: Most teljesen rendben az életed, minden irányban? Minden irányban a legnagyobb Kopogjuk
1: rendben. Kopogjuk le. Kopogjuk le, igen. igen. Kerek születés ott, ott is nagyon sok barátot várok, meg rengeteg kollégám lesz pályatársak, akik az elmúlt XX évben elkísérték az életemet, illetve kölcsönösen egymás életét elkísértük, és láttuk a sikereket, kudarcokat, könnyeket, nevetéseket. Ezek a barátok, kollégák, fájlatások ott lesznek. Egy ilyen parti lesz egyébként, tehát hogy nem egy ilyen pusztos évteremben pont ilyet akartam, hogy a, a vidéki szívem az megdobban jön. Tehát ilyen sárkas mulatós, én imádok mulatni. Úgyhogy a könnyűkartát százba vinni az rám abszolút igaz. És és minden szakmai szempontból és magánéletemben is nagyon kerek minden. Én is egy gödörből jöttem ki, magánéleti gödörből, erről mostanában egyáltalán nem is beszéltem. De mi volt de ez erőség... a gödör, ha már
0: te feldobtad ezt a labdát?
1: Hát igazából erről nem szeretnék beszélni, csak annyit, hogy megoldottam, és igazából vannak ilyen válasz, utak vagy keresztutak az ember életében, ami természetesen, hogyha nem sikerülnek, akkor úgy érti az embert, hogy most akkor nem tudja, hogy merre tovább, mindig van tovább, és néha sokkal jobb ö, helyzeteket teremt az élet, csak ezt akkor abban a pillanatban nem látszik. Én ezzel szeretnék reményt adni az embereknek, hogy, hogy hinni kell abban, hogy valamiért, ö, valamiért vet el szerepeket az ember mellől az élet, valamiért aztán dob majd jobbakat. Annak úgy a történnie, vagy vet kell embereket mellőlük az élet, de akkor még nem érezzük, hogy ez talán azért történhetett, hogy valami sokkal jobb dolog történjen velük. A gyerekemet most vették fel a nagyobb ikat a és színvészeti egyetemre. Boldog, kiegyensúlyozott, erre vágyott. A Samu egy szövváltós gimnáziumba jár, művészeti gimnáziumba. Nagyon jó közösségben, tehát ez tudja ezt a közösségi szellemét ő is kamatoztatni. Úgyhogy sok koncert, sok előadás vár még rám nagyon-nagyon várom még a nyári programokat is. nyári gyerekként a szabadtéri előadások az, ami nekem is egy ilyen dupla topzódás, tehát hogy nem csak dolgozom, hanem a is, úgyhogy tisztelettel és szeretettel jelentem most minden kerek.
0: Akkor csak egyet kérdezek magánéletben, egyedül vagy társsal élsz?
1: Hát igazából társsal, de erről, erről pontosan azért, mert nagyon sokszor korábban elkiabáltam dolgokat, mint ahogy kellett volna most ebből a szempontból ö, a, a csöndre hagyatkozom, nem teszem ki a magánéletemet most a, a, a köz elé. Nyilván majd egy pillanat, amikor majd ö, kiteszem, ez még nem az a pillanat. Itt most komoly döntést hoztam, egy kicsit kevesebbet szeretném a magánéletemet, hiszen nyilván teljes mértékben nem lehet, ö, de, de azért szeretném ezt megoldani, hogy ez picit, picit ö, a, a szendesebb oldalon legyen és nagyon kapjon a szakmai életem. Akkor én, én csak csendben,
0: ember... csendben drukkolok neked akkor, hogy úgy sikerüljön mindenki, ahogy értem, te, értem. te szeretnéd. Az életmű koncert, és ez, a, ez az 50 éves születésnap, az 50 éves születésnapot értem, az életmű koncert az ilyen 70 éveseknek való, tehát ahhoz még fiatal egy 50 éves, hogy, hogy életművel legyen, illetve hát még sok minden van előtte nyilvánvalóan, illetve mégiscsak lehet összegezni.
1: Lehet összegezni ez az életményben, szerintem, mivel korán kezdtem ezt a pályát, ez már ilyen szempontból aktuális, és uh, tényleg nincs szeretelm, mert mindent megadott nekem a sors és a pálya, amit szerettem. Na, úgyhogy igazából ez egy kis összegzős koncert. Életmű talán olyan szempontból, hogy azért mi ott az Operett egy nagy uh, több mint húsz évet uh, úgy szoktam gondolni, hogy mint a, mint a krumplis összeragadva a krumplia együtt töltöttünk, és rengeteg vendéget lesz ezen a koncerten, és az a húsz év azért az életművünkből az egy nagyon meghatározó húsz év, úgyhogy én ezt kicsit ezért a közösségért is teszem nem csak rólam fog szólni ez a, ez a koncert, hanem azért a legendás húsz évért is, amit itt együtt elköltöttünk egy, egy, egy akkor születésben lévő nagy csapatnak a nagy útjáról, amiről most már van mit mesélni.
0: Még egy bucsú kérdés, ha bajban vagy, ki az első, akit felhívsz?
1: Hát édesapám, bevallom őt szintén, ez így van, ő a, ő a nagyfehér indián törzsönök aki tanácsokkal szokott ellátni, tehát mindenféleképpen az édesapám, de ami még nagyon érdekes, hogy gondolatban nagyon sokat beszélgetek a nagyszülőkkel, akik a munkában hittek, abban hittek, hogy. Tehát egy másik világ egy előző rendszer keményasszonyairól beszélünk, a DD és a nagyika, úgyhogy velük rendszeresen szoktam beszélgetni így a budapoki temetőben ki szoktam menni, és akkor meg, megápolgatom a sírt, hogyha a kacimamának mint ideje vagy érkezése, és akkor így gondolatban, lélekben szoktam velük beszélgetni, és rengeteg erőt tudok gyűjteni a gyerekkoromból, és szinte hallom a tanácsokat, ahogy beszélgetnek, ahogy beszélnek hozzám, eh, ahogy láttam őket eh, sokkal keményebb helyzetekben, mint ami nekünk kijutott eh, eh, fölállni a semmiből, és felépíteni egy egész eh, akár egy új életet, vidékről a városba felköltözve és kézzel felépíteni egy házat vagy, vagy összekuporgatni egy telekre, vagy egy kertre amik aztán egész életükben műveltek és annak a gyümölcséből élt aztán a család. Ezeknek a kemény asszonyoknak a példája az itt él bennem és amikor nagyon el vagyok keseredve akkor kevesebbet szeretek lehet ízni, és többet dolgozni és e, e, kicsit a munkába menekülni azért mert látom, hogy az feltétlenül működik és, és azt gondolom, hogy az vizszi előrébb a, az életet, és az tartja ebben a családot.
0: Janszakata, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Isten éltessen sokáig. Jó bulit, akkor és jó életmű koncertet kívánok neked, és nagyon-nagyon nagyon sok élet. sikert, és nagyon sok boldogságot az élet minden területén. Nagyon sok és
1: köszönöm szépen, nagyon jó szia. volt. Oh, szí, szia! Sziasztok! Szia, köszönöm.
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések